0: 성경의 중요한 거점들 이야기를 시작하면서 우리는 지난 시간에 창세기의 족장들이 걷고 또 이르렀던 인생 결론 부엘세바 그 약속의 땅에 대해서 묵상함의 은혜를 나누었습니다 기억하세요 아브라함, 이삭, 야곱 그들의 인생을 추적하면서 우리들은 세 가지를 묵상했습니다 우리들에게도 각각 인생에 주어진 족장의 길이 있다는 라 것을 유념했고 그 길을 걷는 방법은 신실함이어야 된다라는 말씀 그리고 우리들의 인생의 결론은 결국 그 약속의 땅에서 하나님께 예비하는 것이 되어야 한다라는 것을 배웠습니다. 그러면서 창세계의 시간이 흘러갔어요. 오늘은 성경에 나오는 두 번째 거점, 신의 산을 이야기하면서 우리에게 주시는 은혜를 나누려고 합니다. 따라해 주십시오. 신의 산, 그 거룩한 땅, 예. 창세기에 이어서 오늘은 추레굽기, 레위기, 민수기, 신명기를 배경으로 삼고 다음과 같은 질문들을 우리 마음에 담아서 설교를 진행해 보겠습니다 우리들의 이 광야와 같은 인생길에는 무슨 의미가 담겨 있는가 또 신의 산이라는 특별한 거점을 주목하는 일이 우리들에게 우리 하나님에 대해서 또 우리 자신에 대해서 무엇을 가르쳐 주고 있는가 그러면 이제 우리 어떻게 살아야 하는가 등등의 질문들 말입니다 오늘 우리가 특별히 신해산을 주목하는데요 신해산은 성경에 나오는 출애굽기 레위기, 민수기 등에 총 16번 등장합니다 대부분은 여호와께서 거주하시는 산이라고 되어 있고요 특별히 민수기 10장에 보면 여호와의 산이라고 불리우고 있습니다 또 다른 곳에 보면 호랩산이라는 이름으로도 나오죠 신해산이 이 성경에서 우리들의 주목을 끌 만큼 중요한 곳이 된 것은 단연코 그 모세때부터입니다 요셉을 알지 못하던 바로가 나타나서 이스라엘 백성들을 노예로 삼았을 때 히브리 노예의 아들로 태어나서 애굽의 궁중에서 자랐던 모세가 뜻하지 않은 사건으로 도피하여 미디안 광야에서의 40년 목자로 살아가고 있을 때였습니다. 어느 날 하나님께서 그 호랩산 기슭 어딘가 불타는 떨기나무에 임하시며 저를 불러내시고 사명을 맡기셨어요. 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 강대한땅 젖과 꿀이 흐르는 땅에 데려가려 하노라 그리고 하나님 부르시죠 모세 내가 너를 보내니 내가 가서 내 백성을 구원해내라 엄청난 부르심이었습니다 처음에는 모세가 거절하죠 아닙니다 저는 못합니다 정 보내시려면 보낼 만한 자를 보내십시오 그러나 하나님의 의지는 분명했습니다 모세 너다 내가 가야 한다 결국 항복하게 된 모세 마지막으로 질문해요 아니 지난 430년 동안 하나님을 잊고 살아온 이스라엘 백성들이기 우리들을 구원하겠다는 분의 이름이 무엇이요? 라고 하면 뭐라고 대답합니까? 그때 저 유명한 하나님의 자기 선언이 대답으로 주어지죠 나는 스스로 있는 자라 I am who I am 하나님은 누구에게 의존하여 존재하는 분도 누구의 명령에 따라 움직이시는 분도 아니며 처음부터 스스로 존재하며 일하시는 분이라는 것입니다. 부르심이 임하고 새로운 챕터가 애국당에서 열립니다. 잠시 후그 땅으로 내려가서 당당히 바로 앞에 섰던 모세 내 백성을 보내라 하나님의 말씀을 선포하고 그 강박한 바로왕과 애국에게 열 가지 재앙을 내려 하나님의 능력을 드러내며 그 땅을 심판하며 결국 이스라엘을 출애국시킵니다. 여러분 그때 그 가운데 있었던 이스라엘 백성이라 생각해 보세요 하루아침에 하나님께서 신함하고 있던 우리들의 삶과 역사 가운데 개입하셔서 우리를 꺼내주신 거예요 그날 이후에 이스라엘은 자기들이 누구인지를 이야기할 때마다 늘이 출애굽의 하나님을 이야기합니다 애굽의종살에 있던 우리들을 꺼내어주신 여호와 하나님 우리를 구원해 주신 하나님 그분이 우리 하나님이요 우리가 그분의 백성이다 라고 말입니다 그만큼 이 출애급 사건은 그들의 민족적인 아이덴티티 안에 DNA로 각인된 그런 사건이 되었습니다 한편 애국은 패닉에 빠졌습니다 가만히 있어봐 우리가 무슨 짓을 한 거야 곧 모든 군대를 모아 이스라엘을 맹추격하기 시작합니다 하여 한순간 이스라엘 백성들은 앞에는 바다 뒤에는 애국군대라는 끔찍한 덫에 갇혀버려요 백성들이 모세에게 원망의 화살을 던지죠 차라리 우리가 애굽에서 노예로 사는 것이 이 광야에서 죽는 것보다 나았을 것을 이라고 말입니다 하지만 모세 담대하지 않습니까? 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 그 믿음의 근거가 무엇입니까? 여와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라 무슨 일이 일어났습니까? 예, 그가 손을 내뻗자 엄청난 홍해 바닷물이 눈앞에서 갈라집니다 여러분, 와, 이스라엘 백성들이 흥분하지 않았겠어요? 놀란 토끼 눈으로 그 마른 마른 땅을 밟으며 바닷속으로 발걸음을 떼고 그들을 쫓아 들어왔다가 구름기둥과 불기둥으로 고생하고 어려움을 겪던 애국군대가 한순간 하나님의 손에 의해서 물속에서 몰살당하고 맙니다 조병호 박사라는 분은 말합니다 그날 애국의 병거 600대와 모든 군대 장관들이 몰살당하고 200만 명에 이르는 히브리 노예들을 잃은 이 출애급 사건은 결국 애굽을 제국으로 나아가지 못하게 했다 제국의 길로 나가지 못하게 했다라고 말입니다 저는 충분히 설득력이 있다고 봅니다 하나님께서 그렇게 그들을 심판하시고 이스라엘을 구원하셨어요 이스라엘이 찬송하기 시작합니다 얼마나 신나고 가슴 벅찬 장면인지 모릅니다 자 그때로부터 진짜 자유가 시작되는 거죠 저들 본격적으로 약속의 땅을 향해서 발걸음을 뗍니다 그런데 성경은 그들이 그 땅을 향한 최단거리 그 편한 길을 택하지 않았다라고 얘기해요 지난주에 우리는 그 당시 애굽 땅과 가나안땅 아니 저 위에까지 이 모든 세계를 잇는 중요한 길 하나로 지중해의 바닷가를 따라난 해안길이라는 것을 확인해 보았습니다 그 길은 오래전부터 존재했던 국제교역로였어요 군사적인 행동이나 상인들의 교육을 위해서 늘 사용되던 유명한 길이에요 오늘날 우리들로 말하면 고속도로 같이 닦인 길이었습니다 그리로 가면 금방 3, 4일이면 가난안 땅에 도착할 수 있었습니다 하지만 애굽을 출발했던 이스라엘은 그 길로 향하지 않죠 처음부터 그리로 가면 성경에 그런 기록이 나옵니다 거기 블레셋을 비롯한 강한 외국인들이 있었거든요 그들과 전쟁을 치르게 되니까 처음부터 전쟁을 치르면 힘들다 돌아가자 이렇게 나올까봐 하나님은 그들로 하여금 인적이 드문 남쪽 신하의 반도를 향하게 하셨다 이런 기록이 나와요 홍해를 건넌 이스라엘은 남쪽 광야에조그만 오아시스들 그것들을 거쳐가며 출애급의 여정을 이어가게 되죠 민숙의 33장에 보면 그들이 그 험한 광야의 길들을 40년 동안 지나면서 거칠었던 그 지명들이 나옵니다 그런데 그 지명들 하나하나의 어떤 지리적인 의미들보다 그들의 하나님의 경험들이 더 중시되고 있어요 그 경험들의 의미가 그 이스라엘 백성들에게 무슨 의미가 되느냐 그런 거죠 예, 그들은 한 가지, 두 가지 하나님을 더 경험하며 그분을 더 알아가고 있습니다 예를 들면 마라의 쓴물 사건, 치료하시는 하나님을 알게 되잖아요 아말렉과의 전쟁, 르비딤에서의 싸움 속에서 하나님께서 어떻게 저들을 구원하시는지를 보잖아요 점점 더 많이 알아가는 거예요 그리고 그 중에, 그런 거점들 중에 가장 중요한 것이 바로 오늘 우리들이 관심을 두는 저시내 산이었습니다 그곳에서 그들은 하나님과 함께 서서 어마어마한 민족적인 언약 계약을 맺습니다 자 오늘의 본문 5절과 6절 하나님의 말씀을 함께 읽습니다 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 여러분 여기를 주목해 주세요 지금까지 우리는 창세기의 족장들 이야기를 통해서 한 개인 또는 한 가문을 향한 하나님의 부르심과 그 의미를 추적했습니다 그렇죠? 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 그래서 우리가 그 얘기를 하다 보니 브엘세바에 이르게 된 거죠 그리고 그들이 애굽으로 이주하여 430년이 지나 70인의 그 히브리 가족들은 당당한 민족을 이룹니다 그리고 이루어진 이 민족들이 하나님의 때가 이르자 하나님의 손길에 의해서 이 민족 전체가 이 신의 산 앞에 와서 하나님을 대면하게 된 거죠 그리고 그때 아브라함과 족장들과 맺었던 언약과 똑같은 언약을 맺습니다. 그런데 이번에는 한 개인이 아니라 민족 전체라는 거예요. 너희는 이제부터 나의 소유, 제사장 나라, 그리고 거룩한 백성이 될 것이요. 나는 너희의 하나님이 되리라. 여러분 그것이 어디였다고요? 예, 신의 산이었습니다. 그리고 그 순간에 그 땅은 하나님의 임재로 인하여 모세에게만 거룩한 땅이 아니라 이스라엘 민족들 전체에게도 거룩한 땅 거룩한 산으로 변모합니다 이게 신의 산이었어요 자, 우리들의 오늘 던질 질문들을 던져보시죠 사랑하는 여러분 이 신의 산을 중심으로 해서 이스라엘 백성들이 펼쳐졌던 그들이 걸어갔던 이 광야의 여정이 그 40년의 세월이 오늘 우리들에게 의미하는 바는 무엇입니까? 특별히 오늘 우리가 주목하려고 하는 저 신의 산이라는 거점은 그 이야기는 오늘을 사는 우리들에게 무엇을 말씀해주고 있습니까? 오늘도 이 이야기가 커버하고 있는 내용들 중에 중요한 세 가지 주제들을 다루면서 은혜를 나누어 보겠습니다 먼저 그들이 그 40년이라는 광야의 시간을 통과했던 이 모든 그 광야 길로 우리들의 시선을 돌려보겠습니다 사실 성경을 읽다 보면 이스라엘이 통과했던 광야는 꽤 여러 개였다는 것을 우리 알게 됩니다 수루광야, 에담광야 신광야, 바란광야, 진광야 그리고 아라바 광야가 그것들이죠 여러분 이 중에 들어본 지명이 있으시죠? 바란광야 한두 번 들어보셨을 거예요 바란광야는 이스마엘이 쫓겨났던 곳이고 나중에는 다윗이 사울랑에게 쫓겨서 도망다니던 광야였습니다 진광야는 아브라함의 광야예요 여러분 아브라함의 이야기를 읽다 보면 저가더 남방으로 내려가서 네계부로 내려갔다라는 말이 나오는데 그 네계부가 이 진광야예요 또 아라바 광야라는 말도 들어보셨죠? 그런데 이 아라바는 히브리 말이고요 헬라 말로는 이 아라바가 아라비아입니다 그러니까 아라바는 특별한 데가 아니라 저 아래 사우디아라비아에 있는 그 아라비아 사막을 말하는 거예요 여러분 이 여섯 개의 광야가 어디에 있어요? 바로 이 시나이 반도에 있는 거죠 그런데 이 시나이 반도가 특별한 곳이 아니에요 이 신하의 반도가 곧 신의 반도고요 거기에 있는 산이기 때문에 신의 산인 것입니다 여러분 분명히 이 광야들 하나하나를 거쳐가면서 이스라엘은 많이 힘들었을 겁니다 물론 구름기둥과 불기둥, 반석에서 터져 나오는 물 만나와 매출하기 등등 정말 익사이딩한 하나님의 이야기들이 많이 나오죠 그런데 여러분 그런 놀라운 일들을 경험하면서 걸어왔으므로 그것이 정말 하나님과 함께 했던 낭만적인 시간, 낭만적인 장소가 되었을까요? 그렇지 않습니다. 여러분 그 길이요 하루 이틀 광야에 나가서 캠핑하고 나서 다시금 아파트로 돌아와 깨끗한 물에 샤워하고 에어컨 앞에 앉는 그런 여정이 아니잖아요. 오히려 그것은 우리들의 인생 여정 전체를 의미하는 그 광야 여정은 곤고한 40년의 광야길이었잖아요. 2년 전에 우리 교회 성지학습여행을 이끌어주셨던 김진산 목사님이 얼마 전부터 저도 기회가 있으면 꼭 참석하고 싶은데 의미 있는 프로그램 하나를 열었습니다 그것은 성지를 걷다 이런 프로그램인데요 그 젊은 신학생들이 많이 참여한다고 하죠 내용인 즉 정말로 그 땅에 가는 거죠 그 성지에 가서 성경에 나오는 그 길들을 몸소 걸으면서 체험하는 겁니다 예를 들면 예루살렘에서 여리고로 내려가는 길 그걸 걷는 거예요 우리 코로나 끝나면 한번 같이 가실까요? 여러 코스들이 있는 걸로 압니다 자 그런데 그 중에 어떤 광야길은 새벽 4시나 5시에 시작한대요 그러면 이 젊은 학생들이요 너무 좋아요 이런답니다 여러분 생각해 보세요 새벽에 광야니까 정말 시원하고 상쾌하고 또 동틀때면 정말 그이 분위기도 있는 그런 해가 떠오르고 그렇지 않습니까? 그런 광야가 좋죠 그러나 목사님 아무 말을 하지 않는데요 곧 무슨 일이 일어날 줄을 알기 때문이라는 거죠 자 그렇게 시작됐는데 걷기를 시작한 후에 8시나 9시쯤 되면 학생들의 말이 없어진대요 여러분 분위기가 파악되셨죠? 광야니까요 거기가 섭씨 40도, 45도, 50도, 55도까지 올라가는 길이라는 거예요 그러다가 12시쯤 되면 이 불평이 하늘을 찌른답니다 너무 덥고 너무 힘든 거예요 곡소리를 낸대요 그러다 2시쯤 되면 저런 사람이 무슨 목사야? 라는 소리까지 한대요 그런데도 목사님이 아무 소리를 안 한답니다 그러다 저녁 4시나 5시가 되면 다시금 선선해지고 그러다가 끝날 때가 되면 그 학생들을 위해 바베큐 파티를 열어준다는 거죠 정말 끝내주는 저녁이죠 그리고 식사를 다 마친 후에 드디어 목사님이 학생들에게 이렇게 질문을 한답니다 어땠니? 그러면요 이 학생들이 펑펑 운답니다 그 광야에서 하루 동안 일어났던 일이에요 어떻게 보면 그날 이스라엘 백성들이 매일매일 겪었던 일들이잖아요 또 그게 실제로 자기들의 인생 여정을 돌아보게 해주었던 그런 길이잖아요 그러니까 지난 하루 동안 있었던 자기들의 삶의 모습을 되돌아보는 거죠 자기의 점수를 매겨보는 거예요 그러다 보니까 미천이 다 드러나는 거죠 너무 힘들다 보니까 너무 더우니까 너무 고생되니까 자기의 부끄러운 행동들을 다 드러내고요 입에서 원망과 불평이 막 쏟아지고 이 모든 것들이 다 떠오르면서 야! 내가 이 정도밖에 되지 않았구나 하면서 운답니다 그러면서 자기에 대해서, 인생에 대해서, 광야에 대해서 너무너무 많이 배우게 된다는 거죠 여러분, 무슨 말씀을 드리는 것일까요? 그것이 그날 그 광야에서의 훈련이었다는 거죠 생각해 보세요 지난 430년 동안 그들은 숫자적으로는 엄청나게 불어났어요 한 가문에서 한 민족이 되었다니까요 하지만 영적으로는 큰 문제 앞에 서죠 여러분, 애굽이 어떤 곳입니까? 모든 것들이 다 신이라고 부르던 그런 다신론 국가였어요 거기에서 태어났어요 아버지, 할아버지, 아니 그 위에 할아버지잖아요 430년 거기서 태어나고 자랐으니 그 이스라엘 백성들의 시각 그 이스라엘 백성들의 세가관이어땠을 것이라는 것은 불보듯 뻔한 거죠 금송하지 너무너무 자연스러운 겁니다 이방신들과 여와 하나님을 함께 섬기는 것 때로는 이것들을 저울질하는 것 너무도 당연한 일이에요 하여 하나님의 이 광야에서의 의도는 분명합니다 그곳에서 당신은 그런 이스라엘 백성들을 훈련시켜 완전히 새로운 존재로 거듭나게 하기를 원하셨습니다 맞아요 그 40년 최소한입니다 40년이라는 시간을 통해서 430년이라는 지난 혼돈의 시대적 사상적 찌꺼기들을 씻어내고 하나님이 기대하시는 모습으로 바꾸어 내는 것이 하나님의 의도였어요 그곳에서 이스라엘은 오직 하나님 한분 하늘에서 만나를 주셔야 먹을 게 생기는 거잖아요 그분만 바라보고 그분만 의지하며 그분을 중심으로 살아가는 법을 배워야 됐습니다 바로 그 놀라운 일이 일어난 곳이 어디요? 광야였습니다 아하 우리 그제서야 40년의 이 광야 생활을 마무리할 때 모세를 통해서 주셨던 총정리의 말씀을 이해하게 됩니다 네 하나님 여호와께서이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하십니다 사랑하는 여러분 인생의 여정이 광야라는 것 동의하시죠? 힘들어요 이민자의 삶은 두말할 필요가 없죠 여러분 대답해 보십시오 우리 이민자의 삶이 광야입니까? 푸른 초장입니까? 투박한 광야길입니까? 아니면 쭉쭉 뻗어있는 하이웨입니까? 이 두말하면 잔소리죠 광야예요 저는요 지금까지 제 이민자의 여정 속에 단한 가지도 제 뜻과 계획대로 된 것이 없습니다 그저 은혜로 하나님께서 함께 해주셨고 그분이 열어주셨으니까 어찌어찌해서 여기까지 온 거죠 그러면서 톡톡히 훈련을 받은 거예요 그분이 하나님이고 나는 그분의 사람이구나 라는 것 말입니다 함께 기억하겠습니다 광야는 하나님이 우리를 훈련시키시는 학교입니다 여러분이 인정하시든 인정하시지 않든 저는 그렇게 믿어요 그 훈련이 있었기 때문에 여러분 제가 이 정도인 거예요 그 훈련들이 있었기 때문에 여러분이 그 정도이신 거예요 안 그랬으면 저는 그리고 여러분은 정말 교만하기 짝이 없었을 것입니다 동의하십니까? 여러분 이 사실을 기억하는 것은 우리에게 굉장히 유익합니다 우선 여유가 생겨요 왜요? 아, 이건 훈련 과정이지 이렇게 보면 끝이 있다는 것을 알게 되거든요 또이 훈련 과정은 나 혼자 가는 것이 아니라 훈련 교관이신 하나님이 함께 가시는 그런 길이지 이것도 알게 돼요 그러면 여러분 여유가 생기고 힘을 얻는 거죠 여러분 히브리어로 길은 두 가지가 있대요 하나는 데레크이고 또 하나는 할라카입니다 우선 이 데레크라는 길은 떠돌이들 상인들이 아무 생각 없이 그냥 발이 가는 대로 가다가 그게 길이 되는 것을 말아요 반대로 할라카는 어떤 목적을 두고 그 목적과 방향을 정하고 그리로 가는 길이라는 거예요 자 그러면 여러분 그날 이스라엘 백성들이 40년 동안 이리저리 걸었던 그 광야 길은 테레크일까요 아니면 하라카일까요 그냥 되는 대로 이리저리 자기들 마음대로 왔다 갔다 한 길일까요 아니면 하나님의 목적과 방향에 이끌려간 길일까요 당연히 후자입니다 한라카입니다 아니 광야에서는 하나님 그분이 길이신 거죠 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분이 인생의 여정이 바로 이렇듯 우리 하나님께서 친히 우리들의 인생의 길이 되어주시고 친히 동행하며 이끌어주시는 한라카의 여정이 되어주시기를 축복합니다 아니 이미 저와 여러분의 인생은 그 광야의 여정을 여기까지 걸어왔어요 그분이 함께 해주셨어요 동의하시죠? 저는 이 아침에 바로 우리와 함께 선이 광야의 신해산 앞에서 이 치밀하신 하나님의 인도하심과 동행하심 심지어 순간순간의 위기 때조차 함께 해주셨고 피할 길을 주셔서 여기까지 이르게 하신 그분의 지난 여정의 손길을 저와 여러분 분명히 목도하고 고백하고 감사하고 또다시 동일한 손길로 이끄실 미래를 의탁하는 복된 신앙의 거점 이 신해산이 되어지시기를 축복합니다. 오늘 저와 여러분은 이미 그 모습 그대로 그분의 은혜를 드러내고 있어요 저와 여러분은 그분의 은혜 덩어리예요 저와 여러분은 그분 광야 훈련의 산물입니다 그래서 오늘 저와 여러분이 그분의 사람인 거죠 이 고백이 분명해지는 이 아침이 되시기를 추원합니다두 번째로 이번에는 우리들의 이 광야를 바라보던 시각을 좀 좁혀보겠습니다 즉 신의 산그 자체를 보시는 거예요 여러분 오늘 설교의 제목이 무엇이 없습니까? 예, 신의 산, 그 거룩한 땅이거든요. 출애국기 3장, 호랩산 떨기나무 아래 모세와 하나님과의 만남에서 나왔던 성경적인 표현이죠. 와, 저게 어떻게 된 거야? 떨기나무에 불이 붙었는데 타서 사라지지를 않네? 모세가 그 광경을 보러 나갔다가 그곳에 임재하신 여호와 하나님을 대면합니다. 순간 하나님이 모세가 섰던 그 땅을 구별하십니다. 내 발에서 신을 벗으라, 내선 곳은 거룩한 땅이니라 여러분 잘 생각해 보십시오 그 순간에 모세가 섰던 그 땅이 원래부터 어떤 특별한 땅이었기 때문에 하나님께서 신을 벗으라 거룩한 땅이다 이렇게 말씀하신 것일까요? 아니죠 그 땅이 거룩한 땅으로 하나님께 구별된 이유는 한 가지입니다 그날 그곳에 우리 하나님이 임재하셨기 때문이에요 거기에 아주 값비싼 바위들이 있기 때문이 아니에요. 원래부터 신비한 기운이 흐르는 그런 골짜기나 산등성이었기 때문에 아니요. 그래서 거룩한 상이, 그래서 거룩한 땅이 된 것이 아니라는 거예요. 오히려 그곳은요, 이름 없는 땅, 평범한 곳, 그 산기숙의 어딘가에 있는 노회여였을 공산이 큽니다. 그런데 거기에 하나님이 임자하셨기 때문에 순간 거기가 거룩한 땅이 된것 뿐이에요. 그 사람 모세도 똑같습니다. 여러분 모세가 원래부터 어떤 특 특별한 신비한 DNA를 지니고 있었기 때문에 그분의 거룩한 부르심 앞으로 이끌렸습니까? 아니죠 그날 그곳에 또그 모세에게 하나님이 다가가 주셨고 임자해 주셨고 부르심이 주어졌기 때문에 그가 거룩한 하나님의 일꾼이 된것 아닙니까? 저는 이 신의 산도 똑같은 원칙으로 해석되어야 된다고 믿습니다 혹시 여러분 책이나 어떤 인터넷 같은 곳에서 어, 성경의 신해산은 우리가 관광 많이 가는 이 산이 아니라 실은 저곳에 있는 저 산입니다 현재 이런 이유로 여길 신해산이라고 하는데 실상은 저기가 진짜 신해산입니다 이런 주장을 접해보신 적이 있으십니까? 한번 찾아보세요 굉장히 재미있습니다 보통 그런 논쟁이 있는 후보지가 우리가 흔히 말하는 신해산 거기 말고도 한두 군데 정도가 더 있어요 그래서 한세 군데 정도가 바로 이곳이 신의 산이다 이곳이 신의 산이다 이런 논쟁이 있는 곳이에요 재미있습니다 그런데 오늘 우리는 그 논쟁에 전혀 관심을 두지 않겠습니다 왜냐하면 그 신의 산이 이곳이냐 저곳이냐 아니면 또는 저곳이냐라는 문제보다 그 산이 어떤 산이냐 그래서 그 산이 오늘 나에게 무슨 의미가 있느냐가 훨씬 더 중요하기 때문이에요 여러분 그 신의 광야에 그 신하의 반도에 산이요 너무 많아요 아니 그 광야 이름, 이 신의 광야요 그 반도 이름 자체가 신하의 반도, 신의 반도라니까요 물론 그 지리적인 탐구도 충분히 즐겁고 재미있고 의미도 있을 거예요 하지만 말씀드렸던 그런 이유로 저는 오늘 우리들의 관심을 오로지 이 지리적인 것이 아니라 신앙적인 것에만 두려고 합니다 어디냐, 그거보다 어떤 곳이냐 그걸 생각해 보자는 것이죠 말씀드렸습니다 오늘 우리들에게 있어서 이 시내산이 중요한 이유는 한 가지입니다. 바로 거기에 임하신 우리 하나님의 임재 때문이었어요. 그 가시 떨기나무, 그 신비한 나무가 중요한 게 아니라 거기에 임하신 하나님이 중요하다는 거예요. 모세가 섰던 땅, 그 자리가 특별하기 때문이 아니라 거기에서 저를 불러주신 하나님이 중요합니다. 똑같아요. 그산위 특별한 신의 산의 봉우리 때문이 아니라 그곳에서 이스라엘 백성을 만나주셨던 하나님 그분의 임재가 훨씬 더 중요해요 이 산인지 저 산인지 나는 몰라요 그러나 그들을 불러서 거기에 세우신 하나님의 임재가 그 땅에 있었기 때문에 그 산이 비로소 하나님의 산이 된 것이고 거룩한 땅이 된 것이라는 말씀이죠 함께 기억하겠습니다 여러분 하나님이 함께 하시면 하나님의 임재가 있으면 그때 그곳은 거룩한 땅이 되는 줄로 믿습니다 무슨 말씀을 드리는 것입니까? 오늘 제가 설교하고 있는 이 교회당만이 거룩한 성전이 아니다 라는 거예요 대신에 오늘 여러분께서 서 계신 그곳 여러분께서 지금 예배하시는 그 자리에 하나님의 임재가 있다면 오늘 그곳은 얼마든지 거룩한 산이요 거룩한 땅이 된다는 거죠 하나님의 임재가 있다면 여러분의 그곳이 바로 오늘의 신의 산이요 여러분에게 있는 하나님의 산이 된다는 말씀이에요 요즘 교회들마다 다들 온라인으로 사역하느라 열심입니다 한국에 한 교회가 있어요 그리고 그 교회의 어린이 예배도 오늘 우리들처럼 영상을 찍어서 아이들을 예배드리도록 하는데 아, 아그 교회 목사님의 딸이 초등학생이었나 그랬대요 그런데 이 친구가 영상으로 예배를 드리니까 처음 몇 번은 엄마 아빠 인도에 따라서 책상에 가만히 앉아서 성실하게 예배를 드리더니 이게 한 주, 두 주, 석 주, 열주 이렇게 넘어가니까 막 망가지더라는 거예요. 예배가 시작되고 막 선생님들이 찬양하고 율동하고 기도하고 전사님이 설교하고 그러는데 이렇게 보니까 이 친구가 엎드렸다가 누웠다가 딴짓도 하다가 막 자세가 망가지더래요 그래서 한 주도주 이걸 뭐 보다 못한 아빠 목사님이 하루는 그렇게 예배드리는 딸아이 방에 탁 하고 들어가서 너 전사님한테 일을 거야 그리고 핸드폰으로 그 모습을 딱 찍으려고 했더니 이 친구가 딴짓 막 이렇게 있다가 아빠가 핸드폰을 딱 드니까 갑자기 짠 이렇게 포즈를 취하더래요 그리고 언제 그랬냐는 듯이 예배를 잘 드리는 모습을 연출하더라는 거죠 지금 누워계시다가 이 이야기를 듣고 일어나 앉으시는 분 혹시 계시죠? 자수하여 광명찾자 사랑하는 여러분 신의 산의 중요함이 여기 있습니다 다른 이유 때문이 아니라 바로 그분의 임재로 인하여 여기에 하나님이 계시다는 그 생각, 그 믿음이 중요해요 기억하십시오 어디인가 중요하지 않아요 거기 하나님이 계시는가 그것이 중요합니다 그때서야 그 자리는 네 발에서 신을 벗으라 그곳은 거룩한 곳이니라 하나님의 거룩한 땅으로 성별됩니다 그런 의미로 오늘 예배하고 계신 여러분의 각 자리 그곳에 거룩한 하나님의 임재가 있게 되시기를 축원합니다자 이제 하나님이 그날 그들을 향해 가지고 계셨던 가장 중요한 용건 부르심을 주목해 보겠습니다 5절과 6절을 다시 한번더 읽어 보실까요? 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라 아멘. 여러분 잘 보십시오 그분의 의도는 분명했습니다 내가 너희들을 민족 전체로 왜 이리로 불러냈는지 아니 이걸 위해서야 즉 이제부터는 내가 너희의 하나님이 될 것이고 너희를 앞으로 이런 백성이 되게 할 거야 이런 뜻입니다 어떤 백성입니까? 세 가지 내 소유 제사장 나라 그리고 거룩한 백성이에요 그러니 우리 그 언약을 맺자라는 제안입니다 맞아요 여러분 바로 여기에 하나님께서 이스라엘을 택하시고 그들을 당신의 백성으로 삼으시겠다고 하는 정확한 이유와 목적이 자리합니다 따라해 보실까요? 내 소유가 되리라 제사장 나라가 되리라 거룩한 백성이 되리라 예. 가장 먼저 그분의 부르심은 우리를 당신의 백성 하나님의 소유로 삼기 위함이었어요 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 할렐루야 여러분 자부심을 가지십시오 여러분이 누구의 소유입니까? 예수 믿고 하나님의 자녀가 되었어요 누구의 소유가 된 것입니까? 예 그분의 소유가 된 거예요 전에는 내가 대충 살았는데 이제는 착한 사람이 되었다 이런 것을 얘기하는 게 아니에요 그것보다 훨씬 더 깊어요 우리는 그 순간 하나님의 소유 하나님의 보물이 되었다는 거죠 신명기 26장에 보면 그분은 이스라엘을 보배로운 백성이라 불렀습니다 시편 기자 또한 이스라엘을 특별한 소유라고 불렀습니다 맞아요. 예수 그리스도가 생명을 내주고 얻은 존재이니 저와 여러분이 얼마나 귀한 존재입니까? 그렇다면 오늘 내가 하나님의 백성이 되어서 다른 사람이 이렇다 저렇다 말 뭐라고 말하는 것과 상관없이 내가 하나님의 사람으로 살아간다는 것에 대한 자부심과 특권 의식을 분명히 가지시길 바랍니다. 그분의 소유된 백성이. 둘째. 하나님이 그날 이스라엘을 저와 여러분을 무엇이 되게 하셨습니까? 제사장 나라가 되게 하셨다는 거예요 무엇이요? 제사장 나라 여러분 제사장 나라가 어떤 존재입니까? 제사장의 역할이 무엇입니까? 하나님을 사람들에게 보여주고 사람들을 하나님께로 이끄는 이가 제사장이거든요 그들에게 있어서 이것이 가장 중요한 사명이었다는 거예요 그 이스라엘 백성들을 보고 열방에 있는 모든 민족들이 하나님을 알게 되는 것 그것이 그들을 부르실 때 있으셨던 하나님의 목적이었어요 불행하게도 이스라엘 백성들은 그 부르심의 특권만 유지했지 그 부르심의 책임은 망각했습니다. 이게 문제죠. 우리들은 선민이다 이것만 주장했죠. 그래서 너희들은 안 돼. 이게 이스라엘 백성들의 문제예요. 요나서가 그런 유대인의 모습을 너무도 잘 보여주지 않습니까? 이방인들은 지옥의 뗄감용으로 만든 존재야. 이게 이스라엘 백성들의 생각이었어요. 아닙니다. 저와 여러분은 죄와 사망으로부터 구원함을 받아 특별한 백성이 되었습니다 하지만 그것은 제사장적인 사명을 위함이에요 무엇을 위한 구원입니까? 그들로 하여금 하나님을 알수 있도록 인도하는 구원이라는 거죠 그들을 하나님을 그들을 불러주셨어요 제사장 나라로 삼으려고 마지막 세 번째 그분의 의도도 또한 중요합니다 그것은 바로 저들로 하여금 거룩한 백성이 되도록 하기 위함이었다는 거죠 6절 너희가 내게 되어 제사장 나라가 되며 마지막입니다 거룩한 백성이 되리라 왜 부르셨어요? 왜 구별하셨어요? 거룩한 백성이 되도록 하기 위함이라는 거예요 여러분 이 앞에 있는 이 마이크는 같은 마이크이지만 교회에서 쓰는 마이크이기 때문에 이유가 있는 거죠 이 마이크가 딴데 나가면 네가 왜 거기서 나와? 트로트를 위한 마이크가 될수 있어요 하지만 하나님의 말씀 신의 산의 의미를 전달하는 마이크로 구별되었어요 이게 성별이라는 거예요 동일하게 저와 여러분은 우리의 인생을 통해서 하나님 그분을 드러내기 위한 목적으로 구별되었다는 거예요 특별한 목적을 가진 재화가 우리를 따로 구별하신 하나님의 의도였다는 거예요 자 그러면 당연히 이스라엘 백성들 그리고 오늘의 영적인 이스라엘 백성들인 저와 여러분의 삶은 이 신의 산을 전후하여 바뀌어야만 합니다 어떻게요? 어떻게 구별되고 어떻게 거룩히 성별될 수 있습니까? 그래서 하나님 주신 방법이 이 19장 바로 이후 20장에 나오는 10개명이며 그 다음에 24장까지 나오는 7가지 윤례입니다 아무렇게나 살지 말고 이 원칙대로 살아야 한다. 그래서 내내 백성처럼 구별되어야 한다. 그런 뜻이죠. 그리고 감사하게도 하나님의 이 제안 내가 너희의 너희의 하나님이 되어줄 것이고 너희는 나에게 이런 세 가지 의미의 백성이 되어질 것이다. 어떻게 할래? 하나님의 이 제안에 모든 이스라엘 백성들이 예, 우리가 그렇게 하겠습니다. 우리가 이 언약을 준행하겠습니다. 대답한 후에 언약식을 진행해요. 단과 기둥을 쌓고 하나님께 예배합니다. 짐승의 피를 뿌립니다. 그리고 그곳에 그들은 함께 축하잔치를 벌입니다. 어디에서요? 그게 이 신의 산이라는 거예요. 민족적으로 실로 엄청난 일이 일어났어요. 그래서 성경에서 이 신의 산이 차지하고 있는 위치는 너무도 중요한 거예요. 구약 우리가 지난 시간에 살펴던 족장들에게 있어서 부엘세바가 그만큼 중요하다면 이스라엘 민족이 광야에서 거쳤던 신의 산은 그래서 거점이 되는 겁니다. 사랑하는 여러분, 지난 시간에 우리가 살폈던첫 번째 거점, 그 부엘세바는 하나님의 약속이 성취된 땅이었습니다. 두 번째 거점인 오늘의 이 신의 산은 이 하나님의 사람들을 구별하시고 구체적인 삶의 과제를 주어주신 구별과 사명의 땅이라고 할수 있어요. 부엘세바의 족장들을 이르게 하셨던 하나님은 역사의 흐름과 함께 그들을, 쓰레굽기 레위기 민숙이 신명기를 지나고 있어요. 그들을 애굽땅에서 꺼내어 결국 가나안 땅으로 인도하시는 여정 속에 그들을 그 거룩한 구별로 놀라운 사명의 자리를 이끄시려고 특별한 한 장소 앞에 세웁니다 그것이 바로 이 신하의 반도 광야였고 거기에서 하나님의 산 신의 산에서였습니다 이제 그들은 거기에서 하나님의 임재 앞에 섰어요 하나님과 새로운 언약을 맺습니다 그러자 그 순간 평범해 보였던 신의 산은 하나님의 거룩한 땅이 된 거고 똑같은 이스라엘 백성이었음에도 불구하고 그들은 그 순간부터 거룩한 백성으로 구별된 겁니다 이제 이스라엘은 이곳 저곳을 떠돌아다니던 합비루들이 아니라 하나님의 소유요 제사장 나라요 그분의 거룩한 백성이 되었습니다. 이제 그 땅은 신의 광야에 이곳 저곳에 솟아있는 여러 산들 가운데 하나가 아니라 하나님의 임재와 그분의 부르심이 있고 그들에게 민족적 정체성을 부여해준 신의 산이 되었습니다. 저와 제 아내는 인천에 있는 동네 교회에서 자랐습니다. 저도 18살이 되기 전까지, 그래서 신학교에 가기 전까지 늘그 교회에서 있었고 거기서 신앙생활을 했어요. 제가 고등부 회장이었고 제 아내가 부회장이었어요. 어, 그때는 연애 안 했습니다. 대학 가서 했습니다. 드리려는 말씀은 우리 두 사람 얘기가 아니라 우리들 신앙생활의 거점이 되어주었던 고등부실에 관한 거예요. 큰 건물들, 여러 개로 이루어져 있는 교회 고등부실은 그 지하에 마루가 깔려져 있는 기도실이었습니다. 그리고 그곳에서 저는 제 인생을 결정짓는 두 가지 중요한 경험을 하게 돼요. 하나는 구원함을 얻는 도에 대해서 알게 되었어요. 복음이죠. 또 하나는 저를 향한 하나님의 부르심에 대한 확증도 갖게 되었어요. 이두 가지 사건이 모두 다그 고등부실 지하 기도실에서 일어났다는 거예요. 저는 지금도 앗! 했던 그때의 그 느낌표, 그 은혜 받았을 때의 느낌과 감동을 여전히 기억하고 있습니다. 그리고 수십 년이 흘렀어요. 지금 거기를 가보면 요 약간 슬픕니다 왜냐하면 오래전에 그 건물이 나라에 팔렸기 때문이에요 제 고향교회는 그옆 동네 교통의 요지에 터를 잡고 새로 건축하여 이사를 했어요 그리고 원래 있었던 그 교회당 건물이 뭐가 되었느냐 그 십자가를 떼고서 동사무소가 되었습니다 요즘은 거길 주민센터 뭐 이렇게 부르더라고요 바로 우리 처갓집 옆이에요 그래서 가끔 거기 가면 거기에서 이렇게 차를 돌려요 근데 드리려는 말씀은 이겁니다 그 빨간색 벽돌로 지은 그 교회당 건물은 아직도 그대로예요 분명히 섭섭해요 제 인생에 너무도 중요했던 신앙의 자리 거룩한 부르심이 있었던 자리가 이제는 교회가 아니라 동사무소가 됐다는 이 사실 말입니다 하지만 결론은 이겁니다 그런들 어떠하리 여러분 그 고등부실이요 그 마루 깔린 지하 예배당이 거룩한 곳이었기 때문에 제가 그날 그런 특별한 경험을 한 것입니까? 복음을 깨닫고 그분의 부르심을 자각하며 눈물 콧물 흘리며 응답했던 이유가 그 지하 예배당 그곳이 특별한 자리여 거룩한 분위기가 펄펄 넘치던 그런 장소였기 때문입니까? 아니에요 거꾸로죠 그날 그곳에 임재하셔서 나와 함께 하시고 나에게 말씀해 주시고 나를 불러 주셨던 그분의 존재, 그분의 임재 때문에 그곳이 저에게 거룩한 땅이 된 것이고 부르심의 땅이 된 것이고 구별의 땅이 된 것이죠. 그것이 오늘 저에게 있는 현재적인 신내산의 의미입니다. 그러므로 신내산이 여기냐 저기냐. 그건 그분들의 싸움이고 우리는 어딘들 어떠하리 하면서 오늘 이 자리에 임재하셔서 나를 만나시고 불러주신 그분을 붙드는 싸움을 하도록 하겠습니다 오늘 여러분은 어디에 서 계십니까? 그곳이 어디이든 바로 거기에 임하신 하나님 그분을 의식하고 소원하고 만나고 말씀 듣고 그분의 임재를 붙드는 믿음의 시험을 하시기를 바란다는 거예요 예, 광야의 신의 산은 다른 귀 아니에요 구름기둥과 불기둥이 그분의 임재를 상징하고 광야의 성막에 가득했던 그분의 구름 또 솔로몬의 성전에 가득했던 그분의 영광의 구름이 그분의 임재를 상징했잖아요 그것처럼 또 그랬기 때문에 거기가 거룩한 홀리플레이스가 된 것처럼 오늘 인생의 광야를 걷는 저와 여러분에게 중요한 것은 똑같습니다 바로 여기에 임재하신 하나님 그분인 줄로 믿습니다 그분의 임재가 중요해요 그분을 만나야 돼요 그때 그분은 우리에게 당신이 누구인지 우리들이 어떤 존재가 되었는지 왜 우리를 불러주셨는지를 말씀해 주실 것입니다 바라고 원합니다 오늘 여러분께서 서 계신 그곳을 하나님의 임재가 있는 거룩한 신의 산으로 삼으십시오 날마다 그것을 소원하십시오 그분이 임하시면 거기가 어디가 되든 그곳은 오늘 여러분의 신의 산, 여와의 산, 거룩한 하나님의 산이 될 것입니다 그곳에서 여러분을 향한 그분의 언약을 새롭게 갱신하십시오 그분이 여러분의 하나님이 되어주시고 여러분을 당신의 소유 제사장 나라 거룩한 백성으로 삼으시는 경험을 사모하십시오 결론입니다 오늘 광야와 같은 인생길을 걷는 저와 여러분의 삶에 바로 의 오늘이 그리고 지금 여러분 계신 그 자리가 날마다 계신 그 현실의 자리가 오늘 본문에 나오는 그런 영적인 것좀 거룩한 땅 그날의 신의 산이 되어주시기를 무엇 때문에요? 그분의 임재 때문에요 그렇게 되시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축원합니다 아멘